0: Bienvenidos al Podcast de Relaps, Podcast de Wilder con Wilmer Álvarez ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast eh, Empezamos otra semana Y eh, realmente espero que este pues sea nuevamente su espacio de relajarse que tengan ese tiempo disponible para poder escuchar algo que a ustedes les guste... ...o por lo menos para poder variar de lo que comúnmente escuchan... Eh, ...estoy muy agradecido con ustedes porque me dan la oportunidad de poder compartirles algo... ...de algunas vivencias que yo he tenido y pues nada, sigan apoyando la página... Eh, ...en la página recuérdense que estamos como de relax el podcast, esa es la página de Facebook... Eh, también estamos en Twitter como arroba Wilder Álvarez les recuerdo siempre que Wilder Álvarez es W Y Wilder Álvarez esto porque bueno lamentablemente pues mi nombre muchas veces lo escriben mal y mi nombre es con Y y no lo escriben con Y sino que lo escriben con y latina no y esta situación me ha dado muchos problemas créanme he tenido muchos problemas a lo largo de mi corta vida si sí, he tenido que ver siempre como arreglo alguna situación cuando se trata de mi nombre pero bueno ya estamos acá y pónganse cómodos si van manejando y les digo si van manejando porque me ha escrito mucha gente que va que siempre me dicen que me escuchan de repente en las mañanas cuando van en el en el tráfico verdad si van manejando siempre con mucha precaución y pues disfruten este momento, que nos hacemos compañía a todos y bueno, ¿de qué va a tratar el tema el día de hoy? pues ya igual si se dieron cuenta ya cambiamos un poco el fondo la música de fondo pues no es la, la común que yo, que yo utilizo y esto es porque hoy vamos a traer un tema un poquito como tabú eh, este episodio lo, lo voy a nombrar como las historias que a mí me contaron Yo no sé qué tan creyentes, qué tan escépticos sean ustedes O no sé de qué manera pues toman ustedes las situaciones como que paranormales Porque hay mucha gente que sí cree, que definitivamente sí cree En que hay lugares donde pasan cosas paranormales Y hay gente que no cree Yo... Eh, Igual a lo largo de mi, de mi recorrido, pues uh, he visto muchas cosas que nunca me he podido explicar Que esas cosas van a quedar para otro podcast Pero también eh, he escuchado muchas historias de gente que me, que me cuenta las cosas que han vivido O sea, han vivido situaciones que ellos no se han podido explicar y que ellos no entienden eh, qué fue lo que pasó en ese momento, que de repente algo les pasó, o sea, algo que definitivamente no tiene explicación. Ellos lo catalogan de repente como algo paranormal, ah, muchas veces hay quienes lo califican como una tontería y hay quienes pues lo catalogan simplemente como algo fuera de lugar, o sea, no, no creen que pueda ser algo que no tiene explicación o simplemente tratan la manera de, de encontrarle una solución de cualquier forma posible. Sea como sea, les quiero compartir un par de historias que a mí me han contado y que yo hoy les quiero compartir a ustedes. Así que como les digo, pónganse cómodos y bienvenidos a este podcast de relax Mi, mis padres se conocieron, eh, bueno mis padres son del mismo municipio, eh, les comentaba yo que yo soy de Jalapa, de un municipio de Jalapa y casualmente mis padres los dos pues son del mismo municipio, pero mi papá vivía más o menos como a unos 6 u 8 kilómetros del de lugar donde vivía mi mamá ...y pues en ese entonces... Eh, ...pues era bien complicado la cuestión del transporte... ...entiendan que eh, en una aldea... en ...hace aproximadamente unos ¿qué? 40 años más o menos... ...pues no existía tanto medio de transporte... ...que de hecho ellos me comentaban a mí... ...que por ejemplo para viajar a la capital... Y solo existía un bus que pasaba en el día y raramente pues se encontraban buses para ir de las aldeitas al pueblo, sino que normalmente lo que la gente hacía era que se iba caminando. Para que sean una idea más o menos, vamos a trazar un punto A, un punto B y un punto C y vamos a colocar a mi mamá en el punto A en el punto B es el municipio, el pueblo, y en el punto C es el lugar donde vive mi papá. Bien, entonces para, para llegar del punto A al punto B, que es el cantón, que de hecho es un cantón que se llama Cantón Barrios, que es de donde es originaria mi mamá, para llegar al pueblo, que sería el punto B, pues está relativamente cerca, son aproximadamente como unos 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio más o menos. Y pues uh, está relativamente cerca. No, la calle sí definitivamente era sola en ese entonces, según me relatan, porque esta historia me la contó mi padre hace muchos años. Y resulta que del punto B... Al punto C, de donde es mi papá, pues sí habían cuatro kilómetros de distancia. Del punto B al punto C, aproximadamente eh, a un kilómetro y medio, está lo que es el basurero municipal y un cementerio municipal. Que, pues obviamente, pues esos lugares de noche, pues son muy solos. Cuenta mi papá que cuando era novio con mi mamá llegó a visitarla eh, en una oportunidad pero por alguna razón le entró la noche que era muy común en ese entonces y pues mi papá como les comentaba o sea es hombre así como que de oriente aquellos que trabajaban en la agricultura y toda esa madre él siempre andaba llevando un machete de esos que se ponían en sus vainas y toda esa madre ¿no? Entonces era muy común que la gente de allá lo utilizara o utilizar ese tipo de machetes porque eh, lo utilizaban para salir. En ese tiempo, eh, pues sí, o sea, se utilizaban como una arma los, los machetes. Y eh, pues obviamente mi papá pues tenía uno ¿no? y mayormente que él salía de noche o de repente salía solo de Les digo, de la aldea donde él vivía, para el cantón donde vivía mi mamá Pues siempre la andaba llevando La cuestión es que eh, a mi papá le entró la noche En la aldea pues no hay buses de noche De hecho creo que en ningún lado hay buses pasadas las 9, 10 de la noche Y me relata a mi papá que en ese entonces él salió caminando ...de donde estaba mi mamá, digamos de la aldea donde estaba mi mamá... ...hacia su casa que estaba, que les digo, que estaba aproximadamente a unos 8 kilómetros, 8 kilómetros y medio... ...y pues él obviamente se tenía que cruzar caminando todo eso... ...cuando iba llegando por el cementerio, pues el cementerio siempre lo trataba de pasar como que muy rápido... ...pues por todas las historias que siempre se han contado... ...de cementerios y de basureros y todo eso... no. ...en ese entonces no era muy peligroso... ...años un poco más para acá... ...pues el lugar por ser solo... ...sí se prestaba para muchas cosas... ...la delincuencia entre ellos... ...que de, de hecho sí hubo mucha gente que, que murió ahí... O, ...o qué les digo... ...o sea gente que de repente llegó a hacer como que... ...vandalismo al, al pueblo... Y que de repente se empezaban a reunir ahí en el cementerio y todo eso. Entonces, alguien que pasara por ahí, pues probablemente le iba a ir mal, le iban a hacer algo, le iban a asaltar, lo iban a, a herir o lo peor, o sea, lo podían hasta matar. Pues bien, en ese entonces mi papá iba caminando. Y eh, para llegar a donde, a la aldea donde somos nosotros originarios, que les digo, está a cuatro kilómetros del, del pueblo, del municipio se tenían que pasar unas aldeitas antes. Y la primera que se tenía que pasar era una que nosotros le llamábamos el, el aguacatío, que estaba más o menos como a unos, eh, yo diría que tal vez como a unos 3 kilómetros. Mm, no, tal vez menos, tal vez como unos 2, 2 kilómetros más o menos del, del pueblo. Pues... Uh, el basurero y el cementerio estaban relativamente cerca del pueblo, como a un kilómetro más o menos de la salida del pueblo, ¿verdad? Y entonces mi papá iba caminando en un camino de terracería cuando de repente él como que empieza a sentir que alguien lo va siguiendo y, y empieza a sentir así como que igual un ambiente muy extraño empieza a sentir él que igual, o sea, el ambiente era así como que muy frío y toda esa onda, ¿no? Y él alcanza a ver que eh, le pasa una pareja, aparentemente hombre y mujer, pero eran dos como dos personas que, eh, por lo que él decía, pues eran personas muy altas, exageradamente altas, y que iban caminando una a la par de la otra, entonces rebasan a mi papá y mi papá siente que en el ambiente pues hay algo extraño, hay algo que no es normal, cuando él se da cuenta pues ya estas dos personas pues se le ponen a, en, a él enfrente, en no, caminando digamos y con espalda a él pero caminando hacia adelante siempre en el mismo rumbo que él llevaba, para esto pues él todavía no había llegado al, al primer caserío o a las primeras casitas de la aldea que les digo, ¿no? Porque el lugar antes de llegar a esa aldeita pues sí, era muy solo y de hecho todavía es muy solo. Les digo, o sea, por el lado derecho digamos hay montañas y por el lado izquierdo pues son cafetales o por lo menos eso es lo que hay en es, eh, a, hoy en día, no sé si en aquel entonces era así, pero me imagino que no variaba mucho, ¿verdad? Entonces, o sea, sí era muy solo, muy oscuro, muy... O sea, complicado. Pues porque realmente sí era muy complicado caminar de muy noche en, un, en una carretera tan peligrosa. Entonces, pues, estas personas que les digo que se le aparecen a mi papá, empiezan a caminar delante de él... Con, él dice que eran como unas gabardinas de cuero Pero estas gabardinas de cuero Ellos las arrastraban O sea, eran unas personas muy altas Y tenían unas gabardinas negras Que arrastraban al, 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 al camino de terracería Entonces igual, o sea, el, el ambiente extraño Ellos como que iban con zapatos de, de cuero De un cuero así como que, no sé De, de muy buena calidad y todo y la gabardina pues también una gabardina de, de muy buena calidad y les digo, o sea, empezaron a caminar delante de él a punto de que pues llegaron a una diferencia de pocos pasos pero ellos en ningún momento eh, le dieron la cara estas dos personas en ningún momento eh, como que comentaban algo entre ellos sino que simplemente y sencillamente iban caminando y me contaba mi papá que pues él trataba de verle la cara, pero estas personas o, estas, o estos seres llevaban un sombrero negro, de igual manera la gabardina era negra, bueno de hecho toda la vestimenta de ellos era negra y con la oscuridad y con toda esta onda de, de la noche, pues o sea, sí estaba bien cañón, ¿no? Y si sí era bien cabrón, porque o sea... Él dice que se quería mover, digamos él quería rebasarlos y se hacía al lado izquierdo y ellos sin ver y sin nada, pues también se hacían al lado izquierdo. Luego de repente él empezaba a caminar más rápido y ellos también caminaban más rápido o por lo menos caminaban al mismo paso de él. Y pues dice que en ningún momento ni se quedaban atrás ni dejaba que él la rebasara y si él se hacía al lado derecho también para ver si podía rebasar por el lado derecho pues estos, estas cosas pues también se, se ponían al lado derecho total que cuenta mi papá que él estaba como que muy asustado y quien no verdad o sea yo me imagino que si alguien hubiera vivido una situación así pues obviamente se tenía que asustar pero eh, ellos como les digo o sea, eran gente campesina ...que creía mucho en, en supersticiones... ...y ellos de repente decían... ...que habían secretos... ...para hacer algunas cosas, ¿no? Y pues... Uh, ...él dice que... ...empezó a, a recordarse... De, ...de... que en algún momento un familiar... ...pues sí le había dicho que habían seres que no... ...que eran espíritus... ...que eran espíritus más bien, ¿verdad? Entonces estos seres pues se le aparecían a uno Y entonces ahí caía eh, eso donde decía le vamos a hacer un secreto Por ejemplo me voy a tocar algo que tenga cuero O voy a tocar algo que sea madera Para que yo no me quede así como que paralizado acá del miedo Y me pueda pasar algo Entonces eh, él iba pensando en eso Cuando recordó que eh, uno de los familiares pues le había dicho que si en algún momento le salía una situación así o digámoslo un espíritu así porque así se catalogan allá pues uh, le dijeron ¿no? que si en algún momento pues se le aparecía un espíritu que intentara rayar cruz con algo que tuviera punta o que tuviera filo y que adicional agarrara o enredara algo que fuera como por ejemplo monte o. es que ya sea mucho el zacate en las orillas de las carreteras, ¿no? Y ese era el secreto que le. que le habían dado a él, digamos, o sea, esa era la. La. ¿Qué les puedo decir yo? O sea, esa era como que la. La superstición. O no, tal vez no superstición. Sino que. Sí, digámosle como que el secreto. Para ahuyentar a los malos espíritus. Entonces dice que él se recordó desenvainó el machete Y empezó a rayarles eh, a, a rayarles a ellos O sea, como que a, a hacer señales de, de cruz Así delante de ellos Con el machete Y pues inmediatamente Buscó un poco de zacate A la orilla del camino Y pues hizo así como cuando Por ejemplo, como cuando quieres jalar algo no, Como cuando quieres jalar un lazo o como o sea, cuando se quiere saca, se se está jalando el cabello a alguien, ¿no? Que se lo agarras así con una fuerza de pues eso, ¿no? De a manera de causar dolor. Y pues. dice mi papá. que cuando él empezó a hacer esto. Pues. estos seres como que empezaron a darle un poco de espacio, ¿no? Empezaron como que a separarse un poco de. de, de uno del otro. porque iban juntos entonces empiezan a, a dar un poco de espacio y es donde él aprovecha para meterse rápido en ese, en ese pequeño espacio que le habían dejado a él se cruza en medio y se va caminando rápido sin ver atrás y pues ya empieza a caminar rápido y pues obviamente minutos después ya empieza a... Um, ...a llegar a las primeras casas de la primera aldea que se tenía que encontrar... ...y él cuenta que cuando él empezó a ya caminar sobre esas sobre esas calles que, que estaban por ahí... ...y ya en las primeras casas pues ya empezó a ver un poco más de, de bulla, digámoslo así... ...porque les digo era de noche y en ese entonces no había ni energía eléctrica ya ...pero él me contaba que ya en estas primeras casitas... ...pues ya la gente tenía perros... ...y estos perros... ...o sea, se quedaron ladrando así de una manera... ...que no, no era muy común... ...y que era muy extraña... ...aparte que era así como que... ...muy bulliciosa ¿no?... ...entonces... Eh, ...pues cuenta mi papá que él pudo... ...pudo irse, ¿no?... ...y llegar a la casa otra vez... ...pero le quedó esa experiencia... ...de, de esa situación... ...que les digo, o sea... Ustedes saquen sus conclusiones, ¿qué pudo haber sido? Si ustedes creen que fue algo, algo común, pues ya ustedes sabrán. O si creen que fue algo anormal, pues también, ¿no? Saquen sus conclusiones y eh, mientras sacan sus conclusiones, les cuento otra historia que también me contó mi padre. Pues les digo, o sea, en el lugar donde nosotros somos, eh, en ese entonces era todo un bosque, o sea, no era así como que hubiera alumbrado público o que la calle fuera muy ancha o, o que hubieran muchas casas porque eh, en ese entonces por allá, pues, recuérdense que todavía eran de las fincas que, que iban quedando, ¿no? Y eh, las casas estaban muy separadas. Entonces, esta historia, pues, uh, tiene como principio una situación muy extraña porque donde nosotros vivimos digamos es como un camino en Y digamos la parte principal que sería el camino principal pues tiene unos pocos metros de distancia de la, de la, del camino nosotros le decimos camino real allá que era el camino de terracería de hecho todavía es camino de terracería entonces nosotros le decimos el camino real, del camino real para la casa es como una Y, entonces hay unos metros que es un solo camino y luego se separa un camino que es como que recto hacia la derecha, que es donde estamos, donde vivimos nosotros, donde está nuestra casa y hacia la izquierda pues es, es otra calle que esta calle lleva a donde viven unos familiares. Pero, les digo, eh, estas calles no, no crean que son así como que unas calles amplias y que son con con, con terracería, o sea, terracería, les digo, o sea, esas, esas piedras y polvo y todo eso, no, o sea, estas eran calles muy modestas. De hecho, todavía siguen siendo calles muy modestas que... Les, les digo, o sea, son calles de, de lodo todavía, porque son como pequeños caminos que se hacen con el tiempo, o son como que pequeños caminos que la gente hace para poder tener, pues, una ruta donde, donde caminar y cómo llegar a sus casas. Pues, así eran esos caminos en ese entonces. Entonces, él me comentaba que por las noches escuchaba una cosa que iba resbalando sobre la tierra, que era como, por ejemplo, como que si alguien fuera arrastrando algo, que eh, normalmente, pues, se decía que era como una caja, les digo caja de muerto, y ustedes háganse de cuenta, pues sí, un ataúd que aparentemente va resbalando, pero, o sea, se va arrastrando sobre el, sobre el, sobre el camino esa, que son como veredas, pues se va arrastrando y este camino pues salía, digamos, del lado contrario donde estamos nosotros y el camino, eh, digamos, son subidas y bajadas. Entonces se escuchaba el ruido de eso que iba caminando y cuenta él que nunca habían visto nada. Pero mi bisabuela, la, la abuela de mi papá que fue con quien él se crió, porque la mamá de mi papá murió cuando él era muy joven entonces pues él se había criado... con su abuela que es por ende mi bisabuela verdad ella venía a la capital a vender a vender quesos crema o sea productos lácteos que pues que se hacían en la casa no porque eh, nosotros pues vivíamos de bueno les digo yo nosotros pero me estoy refiriendo a mi familia porque claro está, o sea, en ese tiempo yo ni pensaba en nacer. Pero mi familia vivía de eso, o sea, vivían de vacas, de, de gallinas y de todas esas cuestiones que son como animalitos de granja, pues eso vivían. Y mi bisabuela, pues pasados los días y pasadas las semanas que ella, pues, preparaba su venta, ella venía a la capital a poder vender eso. Y como les digo, pues en ese entonces no habían buses a cada rato. Tampoco las calles estaban con alumbrado público. Ahora sí ya, pero en ese entonces no, porque como les digo, o sea, no había ni, ni energía eléctrica en todas esas aldeas de ahí. Y les digo, o sea, si sí mucho habían alumbrado público o energía eléctrica en el municipio, en el puro pueblo... Entonces, él cuenta que una vez pues salió él a acompañar a, a dejar a mi bisabuela y eh, escucharon que iba a la caja. Pero, o sea, la pudieron escuchar y eh, en determinado momento mi bisabuela le dijo que no tuviera miedo que pues para ella era algo normal, porque de repente ella cuando bajaba de la casa de nosotros al camino real, que les digo, son unos metros nada más, pero eh, mi abuela, porque salía, como les digo, salía por ejemplo todos los lunes, o todos los jueves, o días así, de cada semana, pues ella le decía que no tuviera miedo, porque, eh, o sea, era algo que iba a pasar, ¿no? Entonces él dice que en esa ocasión... Pues empezaron a escuchar que venía esa cosa que ellos le... Eh, o sea, ahí en, en la aldeita, no en la aldeita, sino que ahí en el... Digamos como que en el caserío o en el pequeño barrio donde somos nosotros... Pues se le conocía así como la caja que se arrastraba, ¿no? O sea, ese era el nombre que le daban a esa, a esa situación, la caja que se arrastraba. Y entonces eh, dice... Que ellos como que pudieron ver que efectivamente pues era una caja la que bajaba arrastrándose como con aparentes cadenas y que esta caja digamos se eh, bajaba de todas esas veredas y como que iba a desembocar les digo yo en la raíz de un árbol de nueces que había ahí en un nogal que había ahí esa fue otra de las historias que él me comentaba y que como les digo, o sea, no, no, no la comentaba solo él sino que de repente la comentaba un tío que vivía por ahí o un primo que también la había escuchado y pues que tampoco supieron que era al final y les digo, o sea, al final pues ustedes saquen sus conclusiones que, que puede hacer, ¿verdad? si creen en que pueden haber cosas anormales o en apariciones, como les dicen a eso o simple y sencillamente, pues no. Pero, les digo, ahí con nosotros sí era muy común. Y más en esos caminitos, que años más para acá, pues mucha gente también decía que en un árbol, un árbol de frutilla. Eh, frutilla es como, un, como unos frutos pequeñitos, que son normalmente amarillos y que son esos árboles que, que son donde normalmente los pájaros van a comer de esas frutillas, ¿no? Pero eh, la gente decía que ahí en ese árbol que estaba, en una de esas veredas, pues pasaban cosas extrañas. En algún momento uno de mis tíos me comentó que en una oportunidad él iba saliendo también de madrugada, para para tomar un bus que lo traía igual de allá para la capital Y él escuchó que en ese árbol Se escuchaba como que alguien estaba peleando Pero se estaba peleando así, o sea, a golpes duros sobre el árbol Imagínense que eso fue sobre, las, sobre la, la copa del árbol O sea, no fue ni abajo ni alrededor del árbol Sino que fue en la parte de arriba pero se escuchaba como que alguien estaba revolcándose en la parte de arriba. Y el árbol, pues sí se movía. O sea, las ramas se movían y todo. Y estaba, se hacía el, el gran escándalo. Hagan de cuenta, de repente, como que, como que hubiera sido un gran aire. Pero, o sea, estaba solo en el árbol. No, o sea, no había aire en los demás lados. Y les digo, o sea, ahí era como un pequeño bosque al final. ...porque lo único que habían eran árboles y cafetales. Entonces él me contó esa su experiencia también... ...de que él miraba que ahí como que también había algo... ...específicamente en ese árbol. También mi hermana me contó que en ese mismo árbol... ...ella una vez venía caminando... ...pero eso sí ya fue por la tarde, no fue por la madrugada... ...sino que eran más o menos como las 6 de la tarde... Cuando ella escuchó algo similar a lo que mi tío me había contado, pero, o sea, ella dice que ella vio como dos, dos brazas de, de leña o dos brazas de, de cuando pones algunos palos en el, en el fuego y, y los sacas, ella vio algo así y ella dice que los vio como en forma de ojos, ¿no? entonces eran como dos ojos que eran como que de brasa o de fuego o algo así. Y pues obviamente ella también se asustó. Pero mi hermana eh, en esas cosas pues sí ha sido muy, muy valiente, ¿no? Porque o sea, ella ve las cosas y de repente en el momento se queda así como que ¿qué está pasando? Pero tiene, eh, digamos, esa reacción rápida de poder decir, o sea, no me vale madre si yo me quito y me voy de acá. Y en esa oportunidad que ella vio eso, pues hizo eso, ¿no? Entonces vio, vio esas cosas Y ya siguió caminando para la casa Hasta después que ya analizó la situación Así como que más tranquila Y empezó a, a, a reaccionar Y a pensar así como que ¿Qué diablos fue esa cosa que estaba ahí? Y pues les digo Esa, esa era otra de las historias también De situaciones que pasaban ahí por la, por la casa También quiero comentarles otra situación que esta me la contó un mi amigo. Este mi amigo es de, del, progreso, del progreso Guastatoya. Y pues normalmente en las pláticas, cuando nos poníamos a platicar, siempre salían de esas pláticas, ¿no? De que, oigan, ¿y han visto algo así como que extraño? Y entonces cada quien empezaba a contar sus historias, ¿no? Y esta historia me la contó él porque él me aseguraba que era un caso real que se había dado. En esta historia la situación fue la siguiente En una ocasión Fue Una funeraria La que llevó a una persona Que había fallecido Él era de un pueblo de, Del progreso Pero digamos La persona fallecida aparentemente Había sido de otro pueblo Que estaba más adelante del pueblo Donde era este mi amigo ¿no? Resulta que dice que ...ellos vieron a un señor... ¿no? a un señor de una funeraria... ...que regresó en la noche... ...y se fue a meter a la primera cantina que encontró... ...y ahí se quedó toda la noche tomando... ...y eh, el mismo señor dice que contó... ...que eh, a él lo contrataron... ...o sea, contrataron a la funeraria... ...para que llevaran a un muerto... ...a una persona que había fallecido... ...a uno de los pueblos de... ...del progreso... La primera vez, pues él ya era de noche, ¿no? Imagínense, digamos, eso fue tipo como 7 de la noche que empezaron a darse esas cosas. Y saliendo de la capital, dice que eh, este señor de la funeraria ve a una persona que le pide jalón. Obviamente, por el tipo de, de empresa y por el tipo de transporte que ellos van prestando, pues no le pueden dar jalón a nadie, ¿no? Entonces él ve a esta persona, le logra ver el rostro y la ignora, ¿no? Porque obviamente pues no le puede dar jalón, como decimos nosotros allá, o sea, no le puede dar aventón y subirlo al carro y llevarlo a algún otro lugarcito ahí cerca o acercarlo al lugar al que va la otra persona, ¿no? a unos kilómetros de donde esta persona le hizo la parada para pedirle jalón. Resulta que hay otra persona, él ve que hay otra persona que, que se queda parado también viendo cuando va el carro y pues que también le hace, le hace señas de, de que quería jalón, que se le daba jalón. Entonces él pasa cerca a esta persona y se da cuenta de que era muy parecida a la persona que le había pedido jalón la primera vez. Entonces, eh, el señor pues pensó así como que yo no sé qué me está pasando. De plano estoy viendo mal o de plano traigo grabada la imagen de la persona que vi atrás. Pero hay una tercera vez y esta tercera vez también él ve a lo lejos cuando él ya va en el camino que hay otra persona que va caminando y, y esta pues aparentemente... ...no le va a pedir jalón... ...porque o sea, él la ve de lejos... ...y la... ...el carro sigue su marcha... ...hacia donde está esta persona que va caminando... ...pero la persona sigue caminando normal... ...entonces... Eh, ...dice que... ...cuando él pasa cerca de la persona otra vez... ...le logra ver el rostro de la persona... ...y que creen... ...era la misma persona que le había hecho... ...la parada la primera vez la segunda vez y ahora una tercera vez pero recuérdense que la primera vez él, él lo vio y no le paró porque obviamente pues no podía subirlo al carro y él siguió su marcha un carro pues obviamente avanza más rápido que una persona y luego kilómetros adelante resulta que otra persona que le pide jalón y pues es la misma persona que había visto la primera vez él hasta ahí pues no había como que tenido ese, esa, esa situación así como que ¿qué está pasando? sino que lo que él piensa es que de repente eh, está confundido o que de repente pues uh, tiene grabada la imagen de la persona que había visto anteriormente pero ya una tercera vez, o sea si sí es algo así como que ¿qué está pasando aquí? bueno, la cuestión es que este señor de la funeraria sigue su camino. Y pasando por una de las calles ya casi llegando al, al primer al primer municipio de, de del progreso que es Sanarate, pues él escucha como que algo 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 pasa con el ataúd que él llevaba atrás, ¿verdad? Entonces él piensa voy a parar adelante para, para ver si no fue que se me está moviendo mucho y, y el, pues el ataúd va resbalando en la parte de la carroza de atrás y efectivamente así lo hace él eh, se para en algún lugar donde hubiera un poco de luz para poder ver que todo vaya bien en la parte de atrás y resulta que la caja donde iba el, el fallecido pues se mueve y queda como que un poco floja no por eso mismo como que se va balanceando en el camino y eh, él lo, lo que quiere hacer acá es ver de qué manera puede ajustar la caja a modo que ya no se mueva en, el, en, en la parte de atrás del, del carro ¿verdad? que es una carroza y aquí es donde pasa lo extraordinario lo que él y aquí es donde pasa lo extraordinario o sea lo que él no, no puede asimilar lo que él no puede concebir porque eh, cuando él está arreglando nuevamente eh, la caja o el, el ataúd, digamos, él por puro morbo, por, por pura, eh, qué sé yo, no, no sería, no sería ni, ni intriga, ni sería así curiosidad, sino que fue por algo así como que por puro morbo, destapa, la, destapa el ataúd, destapa la caja, ...y ve al muerto... ...y resulta... ...que la persona que va... ...en la caja... ...él asegura que era la persona... ...que le había pedido jalón... ...era la persona que él se había encontrado... ...caminando... Eh, ...los kilómetros anteriores... ¿verdad? ...entonces él... ...ahí cae en esa situación de que como que... ...¿qué pasó aquí? ¿qué está pasando? ...total... ...él lo que sí hace es que acomoda otra vez todo... Maneja más rápido Va a dejar al, al fallecido donde lo tiene que llevar Que era por la noche Y pues regresa ¿no? Y ahí es donde me contaba este mi amigo Que lo encontraron en la, en la cantina Porque el señor regresó a, Y a la primera cantinita Que encontró abierta pues fue que se metió Y pues él les contó Esa historia a ellos y él les dijo Que no, que ya no iba a manejar más O por lo menos esa noche ya no iba a manejar más y pues esta fue otra de las historias también que no se pueden explicar que no puedes decir así como que, que, que de repente había visto mal porque eh, pues pasan muchas cosas que, que obviamente pues si sí son anormales no para empezar que una persona vaya caminando y pidiendo jalón en la noche pues digo o sea en carreteras así es normal, pero eh, comúnmente son mujeres las que se quedan en la, en la orilla pidiendo jalón ¿no? y ustedes saben qué mujeres son, ¿no? Pero que vean una persona que insistentemente o por lo menos tres veces pida jalón, o sea, es más raro. Y eh, esta fue la situación que le pasó a, a este señor que le dio trabajo en una funeraria y eh, esta historia a mí me la contó este mi amigo. Eh, ...él asegura que él estaba ahí en ese lugar... ...cuando llegó el señor a contar la historia... ...y pues era una de las anécdotas que él tenía... ...no, de cosas extraordinarias... ...y él, él claramente pues decía... ...o sea, la historia no me pasó a mí... ...pero yo escuché cuando me contaron esta historia... ...y pues él decía... ...no, yo estoy seguro que ahí sí pasó algo extraño... ...algo que no podemos explicar... ...y bueno, pues... Esta era otra de las historias que traía para ustedes. Ustedes más o menos vayan como que sacando sus conclusiones, ¿no? Y pues, no sé, ustedes sumen, resten, multipliquen, dividen y, y saquen una conclusión. Si realmente ustedes pueden llegar a creer en que algo puede ser o no paranormal. Otra de las historias que también traigo para ustedes fue una que me pasó en el internado yo les conté pues yo les hablo mucho del internado pues porque obviamente ahí estuve gran parte de mi, de mi adolescencia y casi, casi parte de mi juventud verdad pero en este internado pasaban muchas cosas extrañas yo viví muchas cosas extrañas escuché muchas cosas extrañas vi muchas cosas extrañas pero eso lo vamos a platicar en otro podcast y lo que les quiero contar es que eh, a cualquier persona que ustedes conozcan del lugar que se haya graduado en el lugar o sea el lugar se llama Enro Monjas Jalapa eh, mucha gente pues lo debe conocer pues eh, si ellos estudiaron ahí le van, les van a contar una serie de historias que, que se vivieron ahí y les digo porque yo cuando estuve vi, viví muchas historias que yo sí las catalogo así como que paranormales pero eh, les cuento que en una ocasión estábamos nosotros con los guardianes no esto no era muy común porque a nosotros normalmente pues a partir de las 8 de la noche ya no podría ya no podíamos estar fuera de nuestros dormitorios acuérdense que nosotros solo nos daban una hora después de la de la cena que prácticamente era de 7 a 8 para andar fuera de nuestros dormitorios y después pues obviamente tendríamos que estar dentro de nuestros dormitorios sin embargo o sea se habían veces que pasaban cosas como que extraordinarias por las cuales nosotros nos podíamos quedar un poco más de tiempo eh, fuera o dependía si nosotros por ejemplo estábamos en alguna asociación de estudiantes o en alguna comisión de alimentos o en alguna comisión de cualquier cosa pues había veces que las reuniones se prolongaban y ya iban saliendo tipo 8 o 9 de la noche las personas, y eh, pues ya andaban más tiempo afuera, digamos, ¿verdad? Pues en esta ocasión nosotros estábamos con los guardianes porque fue para un aniversario, y entonces en esos días de aniversario pues se acostumbra como que a dejar todas las cosas preparadas porque la comisión de cultura... No recuerdo si se llama de cultura, pero pongamos la Comisión de Cultura, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba. Pues la Comisión de Cultura designaba a ciertos grados para que prepararan ciertas actividades, ¿no? Actividades culturales. Pues en esa ocasión creo que al grupo de nosotros le tocó preparar una escenografía porque eh, se iba a hacer la elección de la señorita Flor del Valle que hagan de cuentas como, por ejemplo, la... La señorita de la feria de los pueblos, ¿verdad? Como, bueno, es el concurso de belleza de cualquier centro educativo que de ley tiene que haber. Entonces, pues en esa ocasión nosotros estábamos, ya era muy tarde. Y, bueno, aquí les voy a tener que hacer un spoiler, ¿no? Porque les dije que no les iba a contar un poco de las cosas que... Que nosotros sabíamos, o por lo menos que yo había visto y que había oído así en primera persona, pero eh, la situación se dio por lo siguiente, porque eh, nosotros ya fuimos de los alumnos que nos quedamos de último platicando con, con los conserjes y con un maestro de turno, y de repente escuchamos una voz que empezaba a decir, ¡Papá! ¡Papá! Pero se los juro, o sea, era una voz de un niño, de un niño como que de dos años más o menos, y se escuchaba tan clara que era terrible porque la escuchabas y te daba un escalofrío que de verdad, se los digo, no, no sé cómo explicar esa sensación porque sí era así como que escuchabas que alguien decía, papá, papá, y era la voz de un niño, o sea, y ahí no no había niños, o sea, no, no había una manera de que hubieran niños y menos de edades pequeñitas, pero eh, la situación esa vez se dio, estábamos varios compañeros, les digo, en el, en el grupito que estábamos, éramos varios, éramos como unos cinco o como unas siete personas más o menos, no recuerdo muy bien, pero o sea, si éramos un grupo bastante considerable, pues no estaba solo yo, no estaba solo otra persona yo, sino que éramos como 5 o 7 que estábamos ahí, incluyendo eh, personas mayores, porque estaba este maestro que les digo que era de los que nos cuidaban, y estaban los guardianes de ahí de, de seguridad, los que también pues cuidaban las instalaciones por las noches. no Y cuando pasa esta situación, que les digo que escuchamos estos ruidos... Y esa voz tan clara que, que, salía de algún lugar, porque o sea, nosotros escuchábamos la voz, pero nosotros habían unas zanjas grandes ahí que les decíamos quineles. Y entonces nosotros escuchábamos como que la vocecita venía del quinel. Pero nosotros, obviamente, nos asustamos, por lo menos los alumnos que estábamos ahí, todos nos miramos así y las caras así como que ¿qué diablos es esto? ¿qué está pasando? Y eh, los guardianes, pues ellos han visto muchas cosas ahí en el internado Y nos dijeron, oiga, no no tengan miedo, o sea, no se preocupen, no pasa nada, aquí estamos nosotros Y eh, no se preocupen Entonces nos quedamos un rato ahí, pasaron tal vez como unos dos minutos Luego ya no escuchamos el ruido y todos, o sea, seguimos platicando así como que nada había pasado... Pero todos así como que con la expectativa... ¿Qué diablos pasó aquí? O sea, ¿qué rayos fue eso? Y... Eh, luego nos quedamos así todos como que en un silencio... Por un momento... Y dice uno de los... De los guardianes... Dice, no tengan miedo... Aquí esto es muy común... Y aquí es donde viene la historia que yo les voy a contar... Porque... Eh, él nos contó... Que... Eh, en una oportunidad estaban dos guardianes que de hecho eran justamente los dos que estaban esa noche ahí con nosotros. Y dice que como pasaditas las 12 de la noche, ellos andaban haciendo su ronda cuando empezaron a ver que dentro de la cocina había, había algo como que se movía. Y pues obviamente eh, ellos pensando que eran alumnos se acercan a ver... Y de repente ven que todo está muy a oscuras y de repente empiezan a caerse todas las bandejas donde nos daban a nosotros la comida. Estas bandejas eran de metal, verdad un poco pesadas y entonces las bandejas se caen así el montón y empiezan a levantarse solas pero empieza a hacerse como que un... como que un remolino en el centro de las... de donde estaban las bandejas. Y las bandejas caían y se, y se levantaban solas, y caían y se levantaban solas, y caían y se volvían a levantar solas. Y ellos dicen que, o sea, fue un espectáculo como de unos cinco minutos que ellos estuvieron viendo eso. Ellos, pues... Dicen así como que, o sea, sí, nosotros lo vimos, nos dio miedo, nos dio miedo en su momento, nosotros supimos que era algo malo, pero no podíamos hacer nada. Entonces lo único que hicimos fue quedarnos ahí a la expectativa, a ver qué era lo que pasaba con estas bandejas y pues pasados unos cinco minutos, pues igual, ¿no? O sea, se cayeron todas y ahí se quedaron y luego ellos a recogerlos, ¿no? Pero, o sea, imagínense, la historia eso sí estaba bien cañón. Y mayormente porque les digo que estaban estas dos personas... Que eran los guardianes de ahí... Y pues obviamente se complementaban la historia de los dos... O sea, ahí no había chance como para decir... Esto se la están inventando ahorita... Y ahorita nos están echando alguna... Que se vio alguna mentira... Sino que no, o sea... Ellos se complementaban la historia de los dos... Y los dos decían lo mismo... Y decían como que... Esa eh, sensación... Extraña... Que... Que fue lo que pasó ese día ahí, ¿no? Entonces, eh, esa es, es otra de las historias. Y como les digo, o sea, aquí pues ya, ya les conté un poco de lo que yo había visto y lo que había vivido allá, pero era para más que todo para como introducirlos a, a esta historia porque la situación fue a raíz de eso, ¿no? De que nosotros escuchamos los ruidos y escuchamos, les digo, esa voz de alguien que hablaba que era un niño, yo digo como un niño de dos a dos años y medio tal vez porque claramente se escuchaba la vocecita y nosotros viendo para todos lados y, y o sea alrededor de nosotros no había nadie, estábamos solos nosotros, que les digo al final el grupito pues si sí, éramos como de siete o ocho personas más o menos que no recuerdo exactamente pero sí habíamos varios ahí y todos lo escuchamos, o sea todos los compañeros que estábamos ahí los escuchábamos y cuando nosotros nos regresamos a nuestros dormitorios, pues obviamente todos nos preguntábamos así como que qué fue lo que pasó ahí, o qué fue eso que empezó a... o cómo fue posible que se hubieran producido esas palabras, pues, o sea, que les dieran palabras muy claras y se escuchaba como cuando un niño estaba llamando al papá. La última historia que tengo para compartir con ustedes, esta pasó eh, nuevamente en... En una de las aldeas que es vecina a la aldea donde soy yo. Y pues esto les digo. Esta historia me la contaron. Y eh, yo, no, yo no estaba muy seguro. Porque eh, la verdad que la historia pasó cuando yo era muy... Cuando yo era un poco niño. O sea, estaba muy niño. Yo creo que tenía como unos 8, 8 9 años tal vez. Pero... Les digo, o sea, la historia se hizo tan común ahí en, al, en los alrededores, de ahí donde somos nosotros, que mi hermano mayor, yo le pregunté a él, ¿no?, porque en ese entonces, pues, él visitaba muchas aldeas que les digo, eh, o de la que les voy a platicar más bien, y yo en alguna ocasión le pregunté para confirmar la información, si era real, y luego... ¿te acordás de esta situación que pasó en esta aldea en tal año? y me dice, sí, sí recuerdo no recuerdo bien en qué año fue y no recuerdo bien en qué situación se dio pero yo sí recuerdo que, o sea, que esa historia y que esos comentarios eran comunes en ese entonces entonces, les digo, o sea, él me confirmó que la, la historia que les voy a contar a continuación ...se dio y fue así como que motivo de, la la de lo que la gente hablara. Pues en una oportunidad estábamos con mi mamá, porque como les digo, o sea, yo estaba pequeño... ...y yo salía mucho con mi mamá, igual mi hermano pequeño... ...y mi hermano mayor eh, estudiaba en esta aldeita que les digo, que está igual como a unos... ...cuatro kilómetros arriba de la aldea de nosotros... Y eh, de repente yo escucho que una señora le empieza a decir a mi mamá que había un muchacho que habían matado, creo yo. Sí, sí yo creo que el muchacho lo habían matado. Y les digo muchacho como de unos 22 a 28 años, más o menos. No recuerdo el nombre ni, ni recuerdo la, la situación en que se dio la muerte de él, pero la situación era que él había fallecido. Entonces pues empezaron a decir O sea se empezó a regar la bola así De que este muchacho eh, Se le aparecía a la gente Pero digamos o sea No era como que se le apareciera así como que En físico Sino que se escuchaba la voz de él Eso sorprendió a mucha gente de ahí Porque esta señora le contó a mi mamá De que las, la familia de él unos días después de la velación de este muchacho, les digo, o sea, todo pasó, digamos, el muchacho falleció un día lunes, y al siguiente lunes, que habían pasado ocho días, se empezó a dar esta situación, entonces, pues, uh, la señora le contó a mi mamá de que eh, muchas personas aseguraban que, había, eh, que habían escuchado la voz de este muchacho, ...que de repente llegaba a decirles... ...yo soy fulano de tal... ...y... ...yo por alguna razón... ...no me puedo ir en paz... ...y... Eh, ...yo lo que quiero es que ustedes... ...pues hagan algo para que yo me pueda ir... ...entonces la familia de él... ...empezó a decir así como que... ...bueno, ¿qué está pasando aquí? ...y les digo, se le apareció... ...a la familia de él... ...a mucha gente conocida de él... ...y también en alguna oportunidad se apareció o sea no, no era que se hubiera aparecido sino que aparentemente pues se escuchaba la voz de él que les hablaba cuando la familia de él estaba en, en un grupo reunido pues entonces recuerdo que le contaron la, la historia a mi mamá y eh, la señora que se la contó le decía a ella que la señora había, había estado ahí en una de esas veces que este muchacho pues aparentemente le hablaba a la gente y le contaba que antes de que, de que ella lo pudiera confirmar pues uh, este muchacho se le apareció a la familia y pues él dijo, ¿saben qué? o sea, yo no me puedo ir tranquilo y yo para irme tranquilo por favor quiero que, que me hagan un baile y que me pongan todas las canciones que a mí me gusta escuchar. Y pues de hecho, creo yo que sí organizaron algo así como que un bailecito esos de, de aldeitas que se dan. Les digo aldeitas que se van porque lo que haces es que reunís a un poco de gente en tu casa y con tu, tu estéreo, con tu aparato de sonido, o sea, lo pones ahí a todo volumen, le metes un cassette que era en ese entonces lo que había, o sea, no había disco, era cassette. Y pues ya, o sea, así se era que se armaban los bailes de, de Navidad, de Año Nuevo, de esas fechas, ¿verdad? Pero, ya les cuento, esta situación se dio así, ya no recuerdo, estaba muy pequeño yo, y ya no recuerdo en qué terminó, eh, pues, toda esa historia de este muchacho que les digo, o sea, si se les aparecía, o por lo menos les hablaba a la gente que, que lo habían conocido, y... Pues mucha gente sí confirmaba que le había hablado muchas veces a la familia. Y que de repente les decía cosas así como que no, no se porten mal o no se peleen entre ustedes. Y otras veces que les decía, o sea, yo para irme necesito que me hagan un baile, que hagan esto, que hagan aquello. Y pues nada, o sea, eh, esta fue la historia de, de este muchacho. Que como les digo, yo estaba muy pequeño y no recuerdo muy bien, pero... Yo igual confirmé la historia con mi hermano... ...porque yo estaba seguro que él también se tenía que recordar... ...pues obviamente él era mayor que yo... ...y pues él, él como que estuvo un poco más en contacto con, con, con esta historia... ...porque en ese entonces él estudiaba en el lugar donde se, donde se originó esta historia. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué creen que pudo haber pasado en todas esas historias?... Seguramente han de pensar que son pues, historias nada más, seguramente han de creer que es así como que cualquier invento, pero les digo, o sea, esas historias a mí me las contaron y, yo, y la última pues que sí, si yo, yo la recuerdo, ¿verdad?, porque yo estaba pequeño yo me recuerdo el momento en que yo estaba con mi mamá, obviamente se me olvidaron algunos detalles, pero eh, como les digo o sea, yo los consulté con otra persona que, de, que sí tenía así como que más conciencia que era mi hermano y pues él me dijo que efectivamente la situación sí se había dado esta y la historia que les conté también de, de las bandejas estas que se caían cuando estaban en, en la cocina del internado los guardianes porque eh, digamos por lo menos la situación esa de que les digo que el niño hablaba o sea yo sí la escuché y yo, eh, no solo yo, o sea, eh, estábamos varios compañeros que a la fecha nosotros todavía lo recordamos y nosotros decimos, o sea, sí, o sea, la, la situación fue así. ¿Verdad? Los demás, pues sí, por lo menos la historia de las bandejas me las contaron, las otras historias que les cometé también. Y pues nada, mi gente, eh, espero que se hayan entretenido un momento. Más adelante tal vez haga un poco de la... Les hablé un poco de las situaciones paranormales que yo viví dentro del internado. Por ahora lo vamos a dejar acá. No sin antes recordarles de que pueden seguirme en la página de Facebook... ...que aparece como de relax el podcast. Ahí, están la, ahí está la página. Y pues lo que hago es que subo la, el podcast cuando ya está en, en Spotify porque pues obviamente eh, cuando, cuando ya el podcast está en Spotify pues quiere decir que ya están en las otras redes que aprovecho también para comentarles que el podcast también está en Google Podcast está en Anchor FM, está en Radio Republic y en Spotify no, es que no recuerdo cuál, era la, cuál es la otra plataforma que tenemos ahí la voy a chequear bien y yo les confirmo cuál es Mientras tanto, pues los invito ahí a que puedan seguirme siempre en Spotify. También en Twitter, que aparezco como arroba Wilder Álvarez. Y eh, hay un canal también de YouTube de estos compadres de Suar Producción. Que ojalá algún día me lo presten cabrones para poder subir un poquito de contenido. Para poder subir los podcasts o para poder transmitir los podcasts. Pero no se animan, nomás no se animan. Y bueno, el... el el canal aparece como... Suer Producción. Y son, como les digo, esos compadres... Que son los que me están produciendo ahorita. Y eh, si ustedes quieren... Por cierto, aprovechando... Si ustedes quieren un intro... Como el liner que yo tengo... Como ese de bienvenidos al podcast... Esa, esa, todas esas madres... Ellos lo, ellos lo hacen. Así que también pueden escribirles... ¿Tienen página también ellos? ¿Sí? Ah, Tienen página y aparecen como Soar Music, Soar Music, así aparecen ellos. Entonces también para que puedan seguirlos a ellos. Y pues nada, mi gente, nos seguimos platicando en una próxima oportunidad. Sigan cuidándose siempre el COVID, sigan cuidándose siempre el distanciamiento. Échenle ganas y nos platicamos en una próxima oportunidad.